0: Hallo zu einer neuen Runde Crime Games. Ich bin Mona und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und hier mitratet. Wobei wir hier in diesem Podcast ja nicht nur mitraten, sondern eigentlich auch immer ein bisschen was lernen, jede Folge zusammen. Und ich glaube, wenn wir in diesem Podcast eine Sache gelernt haben, dann, dass man sich als Täter niemals in Sicherheit wiegen darf. Unser heutiger Fall ist geradezu eine Drohung an alle Kriminellen, die glauben, mit ihrer Tat ungestraft davongekommen zu sein. Ja, auch wenn die Tat noch so lange her ist. Herzlich willkommen zu den Crime Games. Hier trifft True Crime auf Spielespaß. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Und euch natürlich, denn in diesem Podcast wird nicht nur zugehört, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr in jeder Folge einen neuen, echten Kriminalfall zu lösen. Denn mit jeder Spielerunde kommt ihr der Lösung des Falls immer näher. Also, Notizbuch raus, Trenchcoat und Zylinder an, Monokel nochmal gereinigt und los geht's. Herzlich willkommen zu den Crime Games. Herzlich willkommen an euch Zuhörende und an unser heutiges Ermittlerteam natürlich. Als Trio haben sie schon mehrere Projekte zusammen umgesetzt und das hat sehr erfolgreich funktioniert. Das Buch Die Schattensammlerin zum Beispiel, aber auch das neueste Buch Der Skandal, wurde von diesem Trio erfolgreich als Hörbuch umgesetzt. Mal sehen, wie dieses Trio heute als Duo funktioniert. Denn sie liefern mit ihren Büchern die Vorlage und er erweckt sie dann auditiv als Hörbuch zum Leben. Herzlich willkommen Tom Orgel. Hallo,
1: herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, schön, dass du da bist, heute ohne Bruder Stefan, dafür mit Hörbuchlektor Paul fink Gaudana Hallöchen.
1: Hallo, was für eine Vorstellung.
0: Du, wir setzen hoch an, dann können wir tief fallen, weißt du? Okay. Also keine Angst davor, wir lernen uns gleich noch ein bisschen besser kennen. Starten aber jetzt erstmal mit unserer Story-Premisse. Wir haben es schon gehört, unser heutiger Fall ist geradezu ein Paradebeispiel dafür, dass uns die Vergangenheit immer und jederzeit einholen kann. Denn die forensische Wissenschaft macht es möglich, Mörder auch noch 25 Jahre nach ihrer Tat zu überführen. Vor allem, wenn man so neugierig ist wie unser heutiger Täter. James Walter wurde seine eigene Neugier im Internet zum Verhängnis. Und weil dieser Podcast ja Crime Games heißt, also True Crime Podcast zum Mitraten, dürft ihr gleich mal raten in unserer Einstiegsfrage. Warum das denn? Also warum wurde unser Mörder James Walters seine eigene Neugier im Internet zum Verhängnis? Ich weiß, ihr habt jetzt noch keine Hinweise, aber einfach mal so aus dem Bauch raus ins Blaue rein. Was denkt ihr? Paul schüttelt schon mit dem Kopf und denkt, ich weiß gar nicht, was die Frau von mir will.
1: Ich, also ich nehme an, er hat ein Verbrechen begangen und war dann so dumm, es hundertmal zu googeln. Und erst dadurch ist jemandem aufgefallen.
0: Aha, finde ich sehr gut. Tom, was sagt der Autor dazu? Ist das zu wenig ja, in, Futter? Oder nein, das okay?
2: nein, 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 nein. In die Richtung würde ich tatsächlich auch fortgehen, weil ich kenne das ja mit dem Googlen, also nicht als Mörder, sondern als Autor. Okay. Man googelt ganz, ganz, ganz seltsame Sachen und man will nicht wissen, wer sich das dann nachher im Suchverlauf anschaut und seine Schlüsse daraus zieht. Und wenn man, glaube ich, die entsprechenden Sachen sich zusammensucht im Suchverlauf, ob da jemand schon mal an dem Ort war, ob da jemand schon mal eine Grabung gemacht hat oder weiß der Geier was, dann kann man da, halt, glaube ich, hässliche Spuren legen.
0: Gab es das mal, dass du als Auto irgendwas gegoogelt hast für die Recherche und dachtest, oh Gott, jetzt steht gleich SEK vor meiner Tür? Erinnerst du dich?
2: Ja, ganz so schlimm war es nicht, weil man <lacht> schaut sich schon so die großen Klassiker an. Aber ich glaube, das machen ja mehrere Leute. Wie lange dauert es, bis ein Körper in Säure aufgelöst ist und mm -hmm, solche Sachen? Klar. ja
0: buche ich ständig. Das ist ja ganz klar. Ich
2: ja, schaffe das
0: nicht. Nein, gar, also wirklich, ganz normale Suchanfrage. Sehr schön. Wir schauen mal, wie nah oder wie weit entfernt ihr seid und starten mal mit Kapitel 1. Schatzsuche. Unser Fall führt uns nach Minneapolis. Hier geschieht im Jahr 1993 ein grausamer Mord. Das Opfer, die 35-jährige Jeannie die als Prostituierte arbeitet, wird tot in ihrem eigenen Schlafzimmer gefunden. Sie erlitt 65 Stichwunden und die Polizei ist sich sicher, der Mörder muss auf jeden Fall skrupellos vorgegangen sein. Gefasst wird dieser allerdings nie und das, obwohl am Tatort sogar viele DNA-Spuren von ihm sichergestellt werden konnten. Wir haben was auf der Bettdecke, ein Handtuch, ein T-Shirt, wir haben einen Blutfleck auf dem Waschbecken und auch einen blutigen Fußabdruck. Doch es vergehen noch 22 Jahre, bis es im Jahr 2015 dann den entscheidenden Fortschritt bei den DNA-Tests gibt, die es ermöglicht, den Fall nochmal neu aufzurollen. Und tatsächlich, ein DNA-Abgleich ermittelt gleich zwei Treffer. Einer davon gehört zu unserem James Walters. Für eine Verhaftung muss das FBI diesen DNA-Mensch aber nochmal quasi unabhängig bestätigen. Und daher folgen die Beamten Walters über mehrere Tage hinweg, um ihm unbemerkt eine DNA-Probe abzunehmen. Und wie es ihnen gelingt, das errätselt ihr in unserem ersten Spiel, das Bilderrätsel. Da bekommt ihr fünf Bilder von uns, nur drei haben aber tatsächlich mit der Geschichte zu tun. Und ihr sucht euch drei Bilder raus, von denen ihr glaubt, die wären richtig. Und dann spinnt ihr eine Geschichte um diese Bilder herum. Wo lässt Walters nichts seine DNA zurück? Hier sind die fünf Bilder. Vielleicht sagt ihr für unsere Zuhörenden erstmal, was da drauf sind. Was seht ihr auf diesen fünf Bildern, Paul? Kannst du die gut erkennen?
1: Ich kann die sehr gut erkennen, ja. Danke. tschüss. Ich sehe zwei Eishockeyschläger und einen Puck, mhm. der dazugehört. Oh, Albert Einstein, der mhm. die Zunge rausstreckt. Mhm. Ganz bekanntes Bild. Ein Hotdog. Mehr Ketchup, Mayonnaise und Röstzwiebel. Ich glaube, es geht um die Röstzwiebel, Tom. Die sollten wir klären Nee,
2: Nee, 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 nee. Ich würde mich auf den Senf konzentrieren.
1: Senf, Senf. Sehr oh, gut. da ist Senf auch noch dabei. Ja, ja. Ah, okay, das, das geschulte Auge des Krimi-Autors. Ich verstehe. Okay. Eine Serviette mhm. und Boxhandschuhe. Mhm.
0: Diese fünf Bilder haben wir. Drei sind wichtig für die Geschichte. Was glaubt ihr? Welche pickt ihr euch da raus und was für eine Geschichte spinnt ihr mir darum? Da bin ich jetzt gespannt. Herr Autor, Tom, da haben wir natürlich große Hoffnung auf dich.
2: Ganz klar. Ganz klar <lacht> eigentlich für mich schon. Wir brauchen den Hotdog, wir brauchen ja. das Eishockeyspiel und wir brauchen eine Serviette. Aha. Aha und dann okay. ich denke die Ermittler haben rausbekommen, dass der Mann sich öfter an einer bestimmten Stelle einen Hotdog holt, wahrscheinlich an so einem öffentlichen Fitnessplatz, Spielplatz, Skateanlage mit Hockeyspiel und so weiter. Aha. Und sind dann auf die Idee gekommen, der Mann holt sich einen Hotdog, wir wissen genau, wo der steht an der Stelle. Wir stellen einfach zwei Leute hin, die eine Runde Hockey spielen. Einer mhm. schießt ihm ganz zufällig und unauffällig einen Druck an die Birne.
1: Ja, sehr gut.
2: Und dann braucht man nur noch jemanden, der daneben steht, entgeistert ist und natürlich sein Taschentuch bzw. seine Serviette anbietet, um das Blut abzutupfen. Mhm. Zack, den Abrube. Jede Menge.
0: Okay, Paul, äh, also jubelnder <lacht> Art und Weise, stimmst du dem Ganzen zu, ist das so oder hast du noch, noch mal einen anderen Dreh?
1: Finde ich gut, ja, bin ich an und für sich dabei. Aber? Warum dann aber ihm nicht äh, mit dem Boxhandschuh eine mitgeben, dass er, dass er blutet? Das, äh, wir sind in Minneapolis, oder? Das wär ja. Wäre mir fast zu riskant. Ich glaube, der Albert Einstein, der die Zunge raussteckt, soll uns Richtung Speichel führen. Ich glaube, man möchte mhm. Walters Speichel haben. Und er holt sich in der Mittagspause immer bei dem gleichen Hotdog-Stand einen Hotdog mhm. mit Röstzwiebeln. Und dieses Mal hat FBI oder CIA, wer ermittelt? Ich hab's FBI? FBI mhm. hat die Röstzwiebel verbrennen lassen oder versetzt, so dass dieser Hotdog ganz furchtbar schmeckt. Ich hatte ähm, doch gesagt, achte auf den Senf, der ist extra der Senf, scharf der, diesmal. Der, Senf, ah. der Senf ist extra scharf. Walter hasst scharfen Senf. Dieser Senf ist extra scharf,
2: weswegen er... <lacht>
1: angewidert diesen Hotdog ausspuckt oder in die Serviette spuckt und wegwirft und dann holen sie das Ganze aus dem Mülleimer wieder raus. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, weniger Action, aber glaubwürdiger, ja. ja.
0: Okay, also Tom, du bleibst aber bei Hockey, Hotdog und Serviette oder switchst du um wie Paul auf Einstein Hotdog und Serviette?
2: Ich glaube, Paul liegt näher dran, auch wenn sich's eine Verfilmung langweiliger machen würde.
1: <lacht> oder Hotdog beim Eishockey-Match. Auch gut. Weil er Fan mhm. der Minneapolis Eisbären Hockey. ist. Keine Ahnung, ja. wie <lacht> heißt die, die Hockey-Mannschaft Minneapolis, <lacht> ich weiß es
2: nicht. Nein, also der Hotdog ist entscheidend. Ja. Mhm.
0: Auf den habt ihr euch geeinigt und auf die Serviette, oder? Ist es ja. jetzt der Einstein? Und oder ich, ich denke, Hockey?
2: die Speichelprobe und deswegen der Einstein als Hinweis auf die Speichelprobe, diese durch den Hotdog entnehmen.
1: Ja, also Doch? Ja, die Speichel Speichelprobe über Hotdog und Serviette und das Ganze jetzt wahrscheinlich beim Boxkampf. <lacht> damit wir besonders falsch liegen. <lacht> Ach Gott, <das> ist knifflig. <lacht> Sie, wollen, Sie wollen seinen Speichel. So. Okay, ja. ich bin Rathmus euch gewillt,
0: wenn ich einen halben Ton hiervon hätte, dann hätte ich euch einen halben Ton gegeben, aber es ist schon... Richtig. Ihr seid auf letzter Strecke nochmal falsch abgebogen. Es wäre tatsächlich dann noch das Eishockeyspiel gewesen. Mm -hmm. Passt auf. Die Beamten folgen Walters nämlich zu einem Hockeyspiel, bei dem er sich dann ein Hotdog mit Senf bestellt. Sehr, sehr gut, Tom. Die Ermittler haben dann auch Glück. Walters wischt sich nämlich einfach den Mund mit dieser Serviette ab und wirft die in den Mülleimer. Und das reicht schon für die DNA. Und es ist deshalb so wichtig, dass die aber in diesem Mülleimer landet, weil das oberste US-Gerichtshof die Rechtsprechung gesprochen hat, dass erst, wenn ein Beweisstück im Mülleimer landet, das dann auch als Freiwillig sozusagen gilt und vor Gericht Bestand hat. Mm. Aber sehr, sehr gut. Das war also gar Tom, noch ein du hattest recht,
1: gleich mm. mit dem ersten Impuls. Ja. Das war okay. ja. Nee, nee, das war halbe, halbe. Lass gut sein.
2: Lass gut sein. Das <lacht>
0: Sehr gut. Wie unser James Walter dann vor diesem DNA-Treffer jetzt aber 25 Jahre lang auf freiem Fuß sein konnte, da schauen wir uns gleich mal an, in den nächsten Kapitel. Vorher zu euch. Tom, ja. ihr schreibt also unter dem Pseudonym TS Orgel, steht für euch als Brüder Tom und Stefan Orgel.
2: Sehr kreativ, ich weiß.
0: Du, das habe ich nicht <lacht> gesagt, das hast du gesagt. <lacht> Wie ist es denn mit seinem Bruder zusammenzuschreiben, zusammen zu arbeiten? Klappt das? Weil mit meiner Schwester wäre es die Hölle in Dosen.
2: Wir arbeiten ja nicht im selben Raum zusammen, meistens ah. zumindest. Und das macht es natürlich etwas einfacher, weil man geht sich nicht gleich an den Hals, mhm. sondern wir machen sehr viel über Telefon. Ja, also es gibt diese Phasen bei der Planung vorher, dass wir in der Regel sogar zusammen im Auto sitzen auf eine Messe fahren oder sowas und dann kann man drei, vier Stunden lang intensiv durchplanen, was man eigentlich als nächstes macht, aber während der Schreibarbeit selbst sind wir nicht im selben Raum. Wir wohnen eine Stunde auseinander, das heißt, jeder schreibt für sich und wenn wir koordinieren, dann entweder über Mail und da kann man dann gewisse Sachen auch erstmal ein bisschen sacken lassen oder aber dann per Telefon
0: mhm. und, und am
2: Ende des Jahres zu Weihnachten müssen wir uns sowieso wieder vertragen. <lacht>
0: Finde ich sehr gut. Kann euch denn nach so vielen Büchern und eben so vielen ja, Jahren zusammen, kann euch noch was überraschen beim anderen? Bekommst du manchmal dann das Buch zurück und denkst, boah, was geht
2: dem denn durch den Kopf? Weniger. Also vorher spricht man die Sachen ja schon sehr ausgiebig durch und man weiß ungefähr, wo der andere hin will. Also es sind meistens Kleinigkeiten, die dann kommen, die dann vielleicht doch überraschend sind. Unterschiedliche Lösungen, wo man gerade denkt, okay, hätte ich jetzt anders gelöst, aber mhm. doch gefällt mir ist ein Ansatz, mit dem kann man arbeiten. Das ist eben diese kompromiss -Sache, die dann aber auch Spaß macht am Schreiben, weil ich weiß eben nicht, was ich jetzt zurückkriege, was der andere gemacht hat, worauf ich auch in einem gewissen Maß auch wieder reagieren muss. Eben,
0: immer so eine kleine äh, Herausforderung noch mit dabei. Finde ich sehr, sehr schön. In warmem Leben, du hast es gesagt, seid ihr ganz unterschiedlich, Grafikdesigner und Werbetexter beziehungsweise Verlagskaufmann, arbeitet getrennt voneinander. Mhm. Wie kam es zur Idee zu sagen, wir schreiben nicht jeder für sich, sondern beide zusammen?
2: Das muss ich jetzt versuchen, kurz zu fassen.
0: Du, wir haben Zeit, also es ist Podcast, <lacht> ist ja das Schöne, dass man Zeit hat.
2: Weil das war ein sehr schleichender Prozess. Wir haben irgendwann mal, ich habe, glaube ich, eine Zeit lang mehr geschrieben als mein Bruder und irgendwann mal gab es einen Wettbewerb, wo ich eine Kurzgeschichte einreichen wollte, aber keine Idee hatte und habe meinen Bruder angerufen, ob ihm was einfällt, weil die Zeit <lacht> drängte. Und er hatte eine super Idee, die leider vollkommen nicht zur Ausschreibung passte. <lacht> Toll. Und dann haben wir uns ein Konzept überlegt, wie wir das Ding einreichen können, indem wir den Ausschreibungstext im Prinzip in den ersten Abschnitt reingesetzt haben und dann knallhart den Satz gebracht haben, währenddessen an einer völlig anderen Stelle der Welt hm. und dann unsere Geschichte hingepflegt haben. Die ist natürlich durchgefallen bei der ganzen Geschichte, schade bei der Ausschreibung, aber wir haben trotzdem einen Brief zurückgekriegt, mit dass ihnen die Geschichte grundsätzlich sehr gefiel und hier ja. hat der Großpreis ein Buch aus dem Verlag, ich. der das ausgeschrieben hatte. Und dann hat man gedacht, naja, wenn das so einfach ist, dann machen wir das jetzt öfter. <lacht> Sehr gut.
0: Sehr schön. Und der Rest ist Geschichte, sozusagen. Paul, jetzt arbeitest du ja mit den beiden zusammen als Lektor beim Hörbuchverlag. Was macht ein Lektor beim Hörbuchverlag?
1: Da ist eine gute Frage. Ähm,
0: <lacht> Fragst du dich auch manchmal noch?
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich, mittlerweile weiß ich es. Naja, ich lese die Bücher, die nicht jetzt im Herbst, sondern im Frühjahr erscheinen werden. Entscheide, ob es dazu ein Hörbuch geben soll und suche die passende Stimme.
0: Wie entscheidest du, ob eine Geschichte sich auch auditiv als Hörbuch umsetzen lässt?
1: Na ja, puh, eine gute puh. Geschichte ist eine gute Geschichte. Ja, also mhm. das merkt man ja relativ schnell. Manche Sachen lassen sich schwierig umsetzen, ja, wenn es jetzt fragmentarisch geschrieben ist oder so. Aber gut erzählte Geschichten mit vielen Dialogen drinnen zum Beispiel, das macht beim Hören natürlich noch mehr Spaß. ja. Mhm.
0: Sehr schön. Wie viele Bücher hast du schon gelesen in deinem ganzen Leben? Ich meine, du sitzt vor einem riesengroßen Bücherregal. Liest du auch noch als Hobby oder
1: wie ist das? Das ist eine lustige Frage. Ich bin nämlich gerade in Elternzeit und habe mir heute einen Stapel Bücher gekauft, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mal wieder was Entzug. lesen, was ich gerne lese und nicht lesen muss, unter Anführungszeichen. Man liest anders für die Arbeit. Da liest man natürlich auf eine Zielgruppe hin, da liest man, habe ich schon eine Stimme im Kopf, wer ah. könnte das dann lesen, passt das so ungefähr. Und wenn man so für sich selber liest, liest man natürlich, wie sein Hobby ist, wie viele Bücher habe ich gelesen, ich weiß es nicht. Keine mhm. Ahnung. Die, die hinter mir stehen, habe ich nicht alle gelesen.
0: Okay, wenigstens <lacht> bist du ehrlich. Das ist sehr ja. gut. Also du kannst aber privat auch wirklich lesen oder passiert es doch, dass du manchmal direkt eine Stimme im Kopf hast oder dass du manchmal so switcht und denkst, ah, das könnte man wahrscheinlich ja, gerne.
1: Ja, ja. und dann schaut man nach, gibt es ein Hörbuch und das liest dann ganz wer anderer und dann denkt man sich, lustig, ich hätte, ich hätte das so gemacht. <lacht> Nein, aber man kann privat noch lesen. Ja, ja, doch,
0: doch. Gut. Woher wusstest du das bei unseren Orgelbrüdern? Ich habe dir jetzt schon mehrere Hörbücher umgesetzt. Die Schattensammlerin und jetzt auch das aktuelle Buch der mhm. Skandal. Woher wusstest du, das eignet sich und das ist ein Hit und das mache ich. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, also die Schattensammlerin ist ja ein Hörspiel. Eines der ersten Hörspiele, das wir bei uns im Verlag so gemacht haben, dass eigentlich keine Buchvorlage geplant war. Ja, Wir wollten ein Original Hörspiel machen und haben überlegt, wer könnte das für uns schreiben und just als wir da überlegt haben kam von der anderen Seite der Lektor der Tom und Stefan betreut auf mich zu und hat gesagt, ah, ich habe da die beiden Autoren TS Orgel, mhm. die wollen sich was das Schreiben betrifft bisschen verändern und die hätten Lust so sowas serielles zu schreiben. Ja. Ja. Mhm, mh. Wie könnten wir denn das angehen? Und ich habe auf der anderen Seite gesagt, großartig, wir suchen jemanden, der uns ein serielles Hörspiel schreibt und habe mich dann bei Tom und Stefan ein bisschen eingelesen, die ja was den Plot betrifft sehr gut sind und sehr stark in Dialogen und <lacht> was Charaktere mhm. betrifft. Ja? Und Charaktere, die sofort ein Gefühl entwickeln, Sympathie oder auch Abneigung, je nachdem, wie man es mhm. macht. Ja. Und gute Dialoge ist das, was man für ein Hörspiel braucht. Und wir haben angefangen, da an diesem Plot zu arbeiten, den Tom und Stefan ziemlich schnell hatten. Ja, ist ein historischer Plot. Und wir wollten dieses Hörspiel machen und erst dann kam später die Idee daraus, ein Buch zu machen. Also,
0: so rum geht's auch. Genau. Spannend. Wir quatschen gleich weiter. Jetzt machen wir aber erstmal einen kleinen Zeitsprung in unserem Fall. Und zwar ins Jahr 2018, noch nicht so lange her. Und zwar in unserem nächsten Kapitel. Kapitel 2. Weiße Weste. Also, ich fasse zusammen, was wir wissen. 1993, Minneapolis, grausamer Mord. Das Opfer, die 35-jährige Prostituierte Jeannie, die tot in ihrem eigenen Schlafzimmer gefunden wurde. Am Tatort viele DNA-Spuren vom Täter, der jedoch wird nie gefunden, bis der Fall 2015 mit neuer DNA-Technologie nochmal aufgerollt wird und zwei DNA-Treffer gefunden werden. Die müssen jetzt nochmal überprüft werden. Die DNA des verdächtigen Walters und die Beamten stellen die sicher auf einer Serviette bei einem Hockeyspiel und können das vergleichen. Und tatsächlich ist Walters unser Hauptverdächtiger. Ein grausamer Mörder, der 25 Jahre zuvor eine Frau mit 65 Messerstichen ermordet hat. Fragt man sich, wie hat er gelebt, diese 25 Jahre lang mit dieser Tat? Und genau das schauen wir uns mal näher an. Und ihr findet das heraus in unserem zweiten Spiel Fakt oder Fake? Ich skizziere euch vier mögliche Szenarien bzw. Behauptungen, wie der Täter zwischenzeitlich eben gelebt hat. Und einer davon ist richtig. Also und ihr sagt immer, ist die Behauptung Fakt oder Fake? Also wahr oder falsch? Wie lebt James Waters also 25 Jahre lang nach dieser Tat? Erstens, lebt er mit seinen mittlerweile 52 Jahren sehr vermögend, aber einsam in einem großen Holzhaus in den Rockies? Zu seinem Reichtum kam er, weil Microsoft für einen zweistelligen Millionenbetrag seine Softwarefirma gekauft hat die den reibungslosen Ablauf von Krankenhausessen garantiert. Oder 2. Betreibt Walters in der Bronx einen Boxclub und einmal im Monat bietet er tatsächlich ironischerweise jungen Frauen kostenlos einen Kurs an, um sich vor gewaltbereiten Männern zu verteidigen. Dazu pflegt er lange Zeit eine Freundschaft mit Robert De Niro. 3. Walters lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in einer kleinen Stadt in Minnesota und erfreut sich dort großer Beliebtheit, der bereitet Pancakes Frühstücks vor für Highschool-Sportveranstaltungen und gibt vielen Menschen dort Arbeit in einer seiner vier Unternehmen. Oder lebt Walters in einem Trailerpark in der Nähe von Portland, Oregon und ist in den letzten 25 Jahren mehrfach aktenkundig geworden. Von Körperverletzungen bis Drogen, alles mit dabei. Hat aber einen Hang zur Kunst und führt alle zwei Wochen mit anderen Anwohnenden des Trailerparks ein selbstgeschriebenes Musical auf. Eine Mischung aus Apossonata und Starlight Express, nur eben ohne Pferde und ohne Rollschuh. Welches ist Fakt oder Fake? Nummer eins: Vermögend aber einsam in einem Haus, weil er Microsoft seine Firma verkauft hat. Fakt oder Fake?
1: Das würde ich ja gerne glauben, muss ich zugeben. Das passt so gar nicht. Aber Tom, was meinst du? Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist Fake.
2: Mmh, Stimmt? Nee. Ich kann nicht mal sagen,
1: warum, aber das
2: ist mir zu klischeehaft, dass jemand da in den Rockies in seinem Haus lebt, nachdem er an Microsoft... <lacht>
0: Okay.
1: Die Software für Krankenhausessen hat mich. Das klang so abstrus, dass es schon wieder wahr sein muss. Aber nein. Nicht. Ja, ja, das stimmt. Fake. Das stimmt. Das
2: ist genau so ein Detail, was ja. <lacht> was so abstrus
1: ist, dass es meistens stimmt. Das ist hässlich. <lacht> Entschuldigung? Nein, sehr schön gemacht. <lacht> nein. Ihr bleibt bei Fake? Nein, ich glaube nicht. Wenn er so ein Einsiedler in den Rockies wäre, dann würde er doch keinen Hotdog essen. Was von was? Keine Ahnung, Lachsbrötchen, ich weiß es nicht.
2: <lacht> Dir Burger. Okay.
1: Okay.
0: Also ihr bleibt bei Fake?
1: Ja, Fake. Mm, ja. Gut.
0: Das ist richtig, es ist ein Fake. Das Ach, ist schon mal nicht. Glück. So, Walters betreibt in der Bronx einen Boxclub, wo er jungen Frauen quasi Selbstverteidigung beibringt und Robert De Niro ist einer seiner Freunde dort.
2: Einer seiner Freunde dort, das macht mich ein bisschen stutzig. Ist Robert De Niro tatsächlich regelmäßig in der Bronx? Ja, mhm. damals.
1: Ach so, wir sind im Jahr 2015, gell?
0: In der Zeitspanne der 25 Jahre zwischen so, ja, so, 93 und der Aufklärung sozusagen.
1: Robert De Niro, 93, dem würde ich die Bronx schon zutrauen. <lacht> ich überlege gerade, was die anderen zwei Geschichten noch waren.
0: Ich kann noch mal sagen, mhm, dass er oder? einfach mit Frau und Kindern in einer Kleinstadt lebt, in Minnesota total beliebt ist, oder der Trailerpark, wo er schon mal aktenkundig geworden ist, von Körperverletzungen bis Drogen, alles dabei, aber immer Musicals aufführt, weil er einen Hang zu Kunst hat. Welches, glaubt ihr, ist Fakt? Komm, machen wir es so rum. Ihr müsst euch für eins entscheiden.
1: Also das mit ihm macht Pancakes in der Kleinstadt und alle mm. mögen ihn, das ist so, das ist die schlechte Verfilmung, glaube ich. Das würde man erwarten.
0: Also, welches ist Fakt?
1: Und es ist, ist ein Gewalttäter, aber doch irgendwie künstlerisch, ja, ich glaube ich nehme den Boxclub. Ich glaube, es ist der Boxclub.
0: Und du, Tom? Bei dir ratterst das sehe ich, die ganze Zeit in Denkerpose.
2: <lacht> Nein, aber ich glaube, du hast recht. Es ist der Boxclub? Der Boxclub gefällt mir an der Stelle. Besonders auch dieses mit der Selbstverteidigung für junge Frauen. Das ist ein schräges Detail, aber das kann ich mir vorstellen bei so jemandem. So als Wiedergutmachung, Überkompensation, sowas. Nö,
1: nee, gar nicht. Einfach <lacht> nicht. als Geschäftsmodell, das kann der trennen. Auch so dieser gewisse Hang zur Gewalt. Also
2: Boxclub ist ja jetzt nicht unbedingt gewaltfördernd, aber ist eben auch nicht gewaltfern. Und jemand, der mit 65 Stichen jemanden umlegt, der hat doch... Ein gewisses Gewaltpotenzial, das über das hinausgeht, dass man halt zufällig aus Versehen jemanden umgebracht hat. Mhm. Ja, ich glaube, du liegst da richtig.
0: Okay, ihr sagt der Boxclub und das ist...
1: Mhm. Ach Gott!
0: Mhm. Ach <lacht> Gott! Das ah, gefällt mir.
1: Doch der Pancake-Bäcker.
0: Ja, es ist das, was ihr sofort ah. ausgeschlossen habt. Walters lebt mit seiner Frau und seinen Kids in einer Kleinstadt in Minnesota und ist belebt wie sonst was. Der macht Pancakes für so eine Highschool-Sportveranstaltungen und hat eben vielen Menschen dort Arbeit gegeben in einem seiner vier Unternehmen.
2: Das ist genau das Ding, was wir in jedem Romanmanuskript <lacht> ja. übel nehmen. Was dir die mhm. Rezensenten übel nehmen, was dir vorher mhm. schon der Lektor übel nimmt.
0: Ja, ja, ja. Tom, red dich raus. Das, ja. genau. das, so. das, das so.
1: glaubte doch niemand, ist doch total unrealistisch. Mach genau. doch was, einen schönen mhm. Plot. Kann der nicht einen Boxclub <lacht> haben in der so. Bronx? Ja, <lacht> Robert De Niro doch. Mit Robert irgendwie. De Niro. Noch. Ja. Schreib ja. Noch mit ja, so, so ticken Lektoren, <lacht> das stimmt.
2: Für Zitate, die dann Robert De Niro aus diesem Boxclub entnommen hat für seine <lacht> yeah. Filme. richtig
0: für seine Rollen, na klar, oh. dann müsst ihr das recherchieren. Ja, aber es ist nun mal die Realität und die spielt nun mal so, nach unseren Regeln, Mist. bevor wir gleich in Kapitel 3 dann errätseln, wie die Polizei ja überhaupt an die DNA von unserem James Walters gekommen ist, das ist nämlich sehr kurios, beschäftigen wir uns noch mal mit euch, Paul. Wir haben schon gesagt, kannst du ein Buch normal lesen oder hast du direkt eine Stimme im Kopf, ein Setting im Kopf? Wie findest du diese Stimmen auch, die zu dieser Geschichte passen?
1: Naja, vieles gibt die Geschichte vor. Also, wenn jetzt zum Beispiel hm. der Hauptprotagonist ein alter Mann ist, dann kann man schlecht eine junge Frau besetzen. Also kann man schon, aber <lacht> funktioniert oft nicht. Oder umgekehrt wird es natürlich auch schwierig. Das Genre gibt natürlich einiges vor. Mhm. Ein Krimi muss man anders lesen können, sage ich jetzt einmal, als seine Liebesgeschichte zum Beispiel. Wie denn? Oder naja, blutrünstiger. Okay. <lacht> ja?
0: Also du, du kannst blutrünstige Stimmen von romantischen Stimmen unterscheiden.
1: Ja. Ja, das nein, glatt. das ist das klingt jetzt ein bisschen, aber
0: ja, ja, Wahnsinn. Ja,
1: nein, manchen ist das gegeben, so ein bisschen mhm. gefühliger, andere können können da so eine Härte in die Stimme mhm. hineinlegen, mhm. die dann natürlich auch Spannung erzeugt. Das ist ganz unterschiedlich und so kennt man natürlich dann die die Schauspieler und Schauspielerinnen, die Sprecher und Sprecherinnen, mit denen man arbeitet und hat dann irgendwann einmal so vielleicht eine Stimme im Kopf. Das kann eine bekannte Stimme sein, dass man sagt, "Oh ja, das muss, wenn das XY liest, ja, dann wird ein Bestseller. Oder man denkt sich, ah, da ich hätte es gern so und so, da muss ich jetzt auf die Suche gehen. Und dann mm. fängt man an zu recherchieren. Mm -hmm. Dass man sagt, bei Agenturen natürlich. Mm -hmm. Oder wir kriegen natürlich auch Bewerbungen von Sprechern und Sprecherinnen. Mm -hmm. Da ist vielleicht jemand dabei, der dann wirklich auf diesen Text passt.
0: Cool. Und dann hörst du das und dann macht's Klick und dann weißt du, wo die Stimme ist es. Genau. Schön. Liest du lieber oder hörst du lieber?
1: Ich höre schon sehr gerne, muss ich zugeben. Ich lasse mir sehr gerne vorlesen. Weil du faul bist, Paul. Nein, überhaupt <lacht> nicht, weil es nochmal eine andere. Ich lese auch sehr gerne. In ja, eben, ja,
0: ja. muss ich ja.
1: Aber vorgelesen bekommen, das, also nicht. Dass meine Mutter hat mir schon sehr viel eben. vorgelesen. Also ja. das kommt irgendwie Und es ist natürlich oft. Wenn man jetzt zum Beispiel von literarischen Hörbüchern spricht, man kriegt auch ein bisschen eine Interpretation mit. Das ist ja, jemand interpretiert diesen Text ja auf eine gewisse Art und Weise mhm. und das ist auch oft spannend zu hören.
0: Mhm.
1: Und Königsdisziplin ist natürlich Hörspiel mit Inszenierung, mit Musik, mhm. Chindarassabum, genau.
0: Die andere Seite seid ihr dann, Tom. Mhm. Wie ist das für die Autoren, dieses Baby, das Buch so wegzugeben und dann das aber neu zu hören? Also ist das für euch auch nochmal eine neue Dimension, eine neue Ebene? Ist das für euch auch nochmal neu als Buch, so zu
2: hören? Das ist völlig neu. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Schattensammlerin höre ich, mhm. und das passiert mir selten, höre ich das Hörspiel lieber, als ich das Buch lese, das ich geschrieben habe.
0: Wow, was ein Kompliment, Paul. Mhm. <lacht> Sehr schön. Also das ist ja wirklich ein Match mit euch, das sehe ich schon. Jetzt deckt ihr ja alles ab mit euren Romanen. Die Schattensammlerin haben wir ja schon besprochen, ist historisch. Den Durchbruch hattet ihr mit Orks und Zwerge unter anderem mhm. als Fantasy. Dann habt ihr jetzt der Skandal, euer aktuelles Buch, ein Bio-Thriller geschrieben, der in der mhm. Zukunft spielt, in der unser Fleisch aus dem Labor kommt und eben kein Tier mehr für sterben muss. Alles jetzt sehr rechercheaufwendig. Was denn am meisten? Welches Genre ist am rechercheaufwendigsten?
2: Das, was wir jetzt geschrieben haben, dieser Thriller, der ja eigentlich nicht wirklich in der Zukunft spielt, weil wir haben bis auf ganz winzige Details eigentlich nichts eingebaut, was es noch nicht gibt. Also gerade diese ganze Fleischsache, auch diese etwas futuristisch klingenden Sachen mhm. existieren zum allergrößten Teil tatsächlich. Die sind nur noch nicht in Serienreife, das ist aber auch alles. Also wir haben noch keine Lebensmittelzulassung für die Dinge, die wir da gezeigt haben. Aber sie mhm. gibt es und in anderen Ländern gibt es die Zulassung schon. Ah. Also in Singapur kann man zum Beispiel aus dem Labor stammendes Hühnchenfleisch tatsächlich schon kaufen und in Restaurants essen. Krass. Diese Sachen zu recherchieren sind tatsächlich die schwersten. Weil wenn man jetzt sagt, okay, historische Romanen, da gibt es viele Sachen, die nicht rauszufinden sind. Mhm. Es gibt viele Details, die man herausfinden kann, und es gibt immer Historienfreaks, die dann auch sagen können: <lacht> Mensch, das ist doch ganz bekannt. Dass es Zigaretten erst ab dem Jahr 1845 gab. Ja. Und euer Buch spielt 1830 und deswegen gab es da noch keine Zigaretten. Mhm. Das muss man noch wissen. <lacht> Klar. <lacht> ja, also man kann da auch ziemlich viel Zeit in der Recherche verbringen, aber mhm. man kann auch viele Sachen überblenden, wenn wir in den richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Science-Fiction im Sinne von liegt weiter in der Zukunft, 100 Jahre oder noch weiter, dann kann man nur extrapolieren, aber im Prinzip darf man auch ein bisschen raten. Okay. Aber Dinge, die jetzt spielen, die müssen dann halt stimmen.
0: Verstehe. Das heißt,
2: man muss noch enger recherchieren.
0: Okay, verstehe. Hat euch was total überrascht bei der Recherche, wo ihr dachtet, das kann nicht wahr sein, dass wir in einer Welt leben, in der das passiert und wir wissen es gar nicht?
2: Die absoluten Zahlen, was jetzt den neuen Roman angeht, die absoluten Zahlen, was Tierhaltung und Fleischproduktion angeht, Massentierhaltung, die generellen Verbräuche und auch Tierhaltung in anderen Ländern, die jetzt eben nicht Deutschland oder EU sind, die dann nochmal ein ganz anderes Level draufstellen. Mhm. Teilweise Erschreckende Sachen. Also wie Tierzucht Hochhäuser in China mit 30 Stockwerken mhm. statt Freiflächen. Das sind so Details, die sind die schreibt man teilweise nur auf dem Blatt und sagt sich, vielleicht machen wir da nochmal was anderes draus, das wird jetzt zu viel.
0: Okay. Mhm. Auch für euch in der Recherche und dann vielleicht für den Leser. Ja. Und da braucht man Ablenkung wahrscheinlich, nehme ich an, oder auch erstmal. Auf jeden Fall. Drin. Mhm.
2: Auf jeden Fall, ich kann in der Zeit keine Filme sehen, in der Freizeit dann, die einen ähnlichen mhm. Bereich abdecken oder auch Bücher lesen, die ein ähnliches Genre abdecken. Also ich muss immer für die Freizeit, für die Ablenkung ganz arg das Genre wechseln.
0: Verstehe, na klar. Dann machen wir das jetzt auch mit der Ablenkung und zwar mhm. mit unserem Fall, der ja wirklich jetzt eine sehr kuriose Wendung nimmt und zwar in Kapitel 3. Wer bin ich? Ich fasse nochmal kurz zusammen. 1993, Minneapolis, grausamer Mord, 35-jährige Prostituierte, die in ihrem Schlafzimmer tot aufgefunden wird. Am Tatort viele DNA-Spuren vom Täter, der Täter aber erst nicht gefunden, 25 Jahre lang. Bis 2015 der Fall dann neu aufgerollt wird, wegen neuer DNA-Technologie. Es werden nochmal überprüft, DNA-Spuren des Verdächtigen. Und abgeglichen mit einer Serviette, die bei einem Hockeyspiel sichergestellt wurde. Und tatsächlich Walters, also der Hauptverdächtige, der 25 Jahre lang friedlich mit seiner Frau und Kids in der Kleinstadt Minnesota lebt und sich großer Beliebtheit erfreut. Jetzt wissen wir also, dass die DNA-Spur von Walters mit den Spuren am Tatort übereinstimmt. Wir wissen allerdings, dass er nach der Tat ein völlig unauffälliges Leben geführt hat und ja nicht mit der Polizei in Konflikt kam. Also bleibt die Frage, wie wurde das FBI überhaupt auf ihn aufmerksam. Also wie kamen diese ursprünglichen DNA-Spuren überhaupt mal aufs Tableau? Und das erratet ihr natürlich in Spiel 3. Betreutes Raten. Drei Hinweise bekommt ihr von mir zum Lösen des Rätsels. Zwei Bilder, eine Aussage... Und die sollen euch natürlich so ein bisschen auf die Lösung dieses Falls bringen. Ihr beschreibt mal, was ihr seht für unsere Zuhörenden und dann schauen wir mal, mal, was ihr da draus macht. Also die Frage nochmal, wie wurde die Polizei auf unseren Mörder James Walters überhaupt aufmerksam mit dieser ursprünglichen DNA? Der erste Hinweis ist ein Bild. Vielleicht beschreibt ihr erstmal, was ihr da seht. Tom, wie würdest du es beschreiben
2: als Autor in einem Buch? Das ist ein Mann in historischer Kleidung, vermutlich Hunde in einem Spitzhelm, ein Säbel. Reitstiefel, Pomposen und einen fellbedeckten Mantel.
0: Mhm. Was schon sehr nah dran ist, ist der berühmte Mongolenherrscher Chinggis Khan. Mhm. Der da ist. Hinweis 2, ein Satz. Paul, magst du den mal
1: vorlesen? Genetiker haben herausgefunden, dass Chinggis Khan seinerzeit so viele Kinder gezeugt hat, dass mittlerweile 16 Millionen Menschen leben, die man als Nachfahren identifizieren kann.
0: Mhm. Und Bild 3, was seht ihr da? Tom, magst du nochmal sagen?
1: Ein Stamm eines gefällten
2: Baums, mhm. wo man den Anschnitt aussieht und ein Pluszeichen, das es mit einem lebenden Baum verbindet.
0: Mhm. Worauf wollen wir da hinaus?
2: Vermutlich auf einen Stammbaum. Sehr gut, das ist <lacht>
0: super. Und worauf wollen wir bei allen drei Dingen hinaus? Könnt ihr euch da eine Geschichte zusammenspielen? Den Genghis Khan, der Fakt, dass er so viele Kinder gezeugt hat, dass mittlerweile 16 Millionen lebende Menschen als Nachfahren identifiziert werden konnten und Stammbaum. Tut sich da was in euren Köpfchen? Tom, möchtest du anfangen?
2: Eigentlich nicht wirklich. Nicht wirklich.
0: Ähm. Paul, tut sich was bei dir? <lacht> Joker. Nee, sag okay, mal.
1: also man hat 1993 diese DNA gefunden. Genau. Genau. Und man hat die DNA von Genghis Khan und weiß, dass 16 Millionen Menschen von ihm und konnte da einen Stammbaum zeichnen von Genghis Khan Im nachkommen Ring. und weiß jetzt, dass diese DNA, die 93 gefunden wurde, da auch hineinpasst, aber ich weiß noch nicht, wie wir die zu dem Walter kriegen.
2: Brauchen wir den Genghis Khan an der Stelle tatsächlich so, oder nur den Hinweis auf die Stammbaumgeschichte?
1: Na, Oder sagt ein Verwandtschaftsverhältnis? Irgendwer mhm. anderer ist. Irgendein anderer Krimineller, dem hat man die DNA abgenommen und jetzt kann man sagen: Ah, okay, die müssen irgendwie verwandt sein. Der hat Kinder. Der hat Kinder. Oder <lacht> ja, ah, Walters Bruder, Vater. Okay. Ja, irgendwie sowas. Irgendjemand aus seinem Stammbaum ist erfasst worden, DNA erfasst worden und es war nah genug dran, um auf ihn zu kommen. Genau, das heißt, wir brauchen den Genghis Khan gar nicht. Der ist gar nicht mit Genghis Khan verwandt. Nein, einer seiner engsten Verwandten. Walter's Onkel ist straffällig geworden und mhm, von dem ah. hat er die DNA genommen und dann ist aufgeploppt, hey, die DNA aus dem Jahr 93 passt da irgendwie dazu. Da gibt es einen Verwandtschaftsverhältnis. Die ist nah dran, hm. aber eben nicht das gleiche, nah also
2: muss es aus seinem Umfeld sein.
1: und genau. könnte es aus seinem Umfeld sein, ja. Genau. Und dann hat man geschaut, wer, was hat ein James Walters, nennen wir ihn jetzt James seinen Onkel. Nein, er heißt ja schon James. Er heißt schon James. Er heißt schon James. Was hat jetzt Mike Walters für männliche Verwandte und da ist man auf ihn gekommen. Aha. Ich glaube, wir brauchen den Chingis Khan gar nicht. Oder sie sind auch zufällig mit Chingis Khan verwandt.
2: Die haben schlicht und einfach, um diese Genghis Khan-Geschichte nachzuweisen und nachzuverfolgen, DNA-Massentests gemacht, beziehungsweise mhm. weitläufig Proben genommen, um nachzuschauen, wo taucht Genghis Khan auf. Und in einer dieser Proben ist etwas aufgetaucht, was eben dem von der Crime-Scene sehr nah kam.
0: Also unser Mörder war bei diesem Massentest dabei und dann hat man gesagt, hä, die DNA kennen wir doch von dem Mord. Meinst, der,
2: der Mörder selber vielleicht gar nicht so, weil ich glaube, der wäre vorsichtig genug, sich selbst nicht die DNA abnehmen zu lassen. Okay. Außerdem hätten sie sie ja dann gehabt, aber ein Verwandter. Ja Oder okay. anders,
1: ganz anders. Hm? Unser Fall ist nicht der einzige, wo eine DNA-Spur noch offen ist. Und jetzt hat sich das FBI gedacht, wir sagen, der Schatz von Genghis Khan ist gefunden worden, sein Erbe kriegt alles. Und wer beweisen kann mittels DNA, der kriegt den ganzen Schatz. Und ein Haufen Amerikaner haben ihre DNA eingeschickt.
0: Auch James sozusagen, auch, James. auch der Mörder.
1: Und dann konnte man diesem Verbrechen zuordnen. Und wahrscheinlich 500 andere auch noch.
0: Da guckt Tom sehr kritisch.
2: Ja, ich, ich glaube nicht ganz dran, dass dieser Mann tatsächlich seine DNA eingeschickt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass seine Kinder gesagt haben, komm, lass mal gucken. Dass er so unvorsichtig ist und freiwillig seine DNA irgendwo zu einer Probe einschickt, hm, weiß ich nicht.
0: Also Tom ist es zu weit weg. Und wir haben ja schon einmal festgestellt in dieser Podcast-Folge, dass die Realität doch eine andere ist. Ich löse es auf. Mir ist es nah genug, was Paul gesagt hat. Passt okay. auf. Noch ein bisschen skurriler. Walters hat seine DNA tatsächlich bei einem privaten Analyseunternehmen selber eingereicht, um über einen Online-Genanalogie-Website mhm. einen Stammbaum und genetische Hintergrundinformationen einfach über sich selber zu erforschen und zu gucken, bin ich einer von diesen Nachkommen, der von Khan? Und viele wissen eben nicht, dass in einigen Fällen diese privaten Unternehmen mit dem FBI zusammenarbeiten und tatsächlich wird Walters DNA-Analyse in eine solche Datenbank eingespeist die zusammen mit dem FBI Cold Cases löst. Daher die beiden Treffer beim FBI als selber eingereicht. Dingelingeling, ding, da gibt's ein Match. Die DNA-Proben auf der Serviette waren dann nur nochmal die Bestätigung, dass tatsächlich seine DNA jetzt ist. Er wäre also vermutlich davon gekommen, wenn ihm nicht diese Neugier im Internet nach seinem Stammbaum verraten hätte. Mhm. Jetzt wird, äh, ja, so wird unser James Walter dann, in Wirklichkeit Jerry Westrum übrigens, zu einer lebenslangen Haft wegen Mordes verurteilt und Chefgenialoge bei Paraben Nanolabs Moore, so heißt eines von diesen privaten DNA-Analyseunternehmen, sagt: Diese genetischen Genealogie hat eine unglaubliche Kraft zur Identifizierung des Menschen und ist revolutionär für die Strafverfolgung. Seit Frühjahr 2018 sind mehr als 50 Cold Cases mit Hilfe von dieser genealogie webseiten gelöst worden. Also 50 Leute haben sich dadurch selber verraten. Was sagt er jetzt dazu? Wäre das auch wieder rot durchgestrichen worden, Tom, in einem deiner Bücher?
2: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die grundsätzliche Neugier der Menschen kann man immer als Faktor nehmen. Die Leute sind, neugierig, die sind neugieriger, als gut für sie ist, sehr oft. <lacht> Und bringen sich dann selber in Probleme, die sie ohne diese Neugier dann nicht hätten. Ich hätte mhm. jetzt zwar nicht gedacht, dass er selbst so unvorsichtig ist, sondern dass die Neugier tatsächlich von anderen Leuten kommt, was oft genug ja auch schon schlimm genug sein kann. Aber nee, das ist ein grundlegender Faktor, mit dem man als Autor für Figuren ja auch immer spielt. Wer mhm. nicht neugierig ist, geht nicht zur Tür raus. Der macht nichts Unerwartetes und erlebt meistens auch nichts Spannendes.
0: Mhm. Sehr gut. Und Paul, was sagst du zum Fall Ist das Hörbuch tauglich? Hast du schon eine Stimme im Kopf? Was tut sich da gerade?
1: Ich finde es schade, dass diese Folge jetzt niemals gesendet werden wird, weil vielleicht äh, bewahren wir jetzt den einen oder anderen Straftäter oder Straftäterin vor einer großen Dummheit. Also, äh, wenn Sie eine Straftat Stimmt. begangen haben, schicken Sie Ihre DNA überall ein, damit sie gefasst werden. Hier nochmal halt. der Aufruf. Äh, wenn er jetzt einen Boxclub in der Bronx hätte, wo Robert De Niro ein paar Mal vorbeigekommen ist, dann würde ich sagen, Tom, lass uns daraus ein Hörbuch machen.
0: Mit der Synchronstimme von Robert De Niro natürlich, ja, das war ja Alex kennen. Dann wäre es was geworden. Schade. So bleibt es nur in dieser Podcast-Folge. Das ist doch auch schön. Sehr schön. Es hat mir viel Spaß gemacht. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, Tom, wie geht es bei euch weiter? Ich meine, ihr hattet gerade das neue Buch, aber ihr habt schon geteased. Das nächste wird wieder Fantasy mhm. von euch und die Gebrüder Grimm haben was damit zu tun. Was kannst du noch? Was kann ich noch rauskitzeln heute?
2: Nicht die Gebrüder Grimm selbst. Märchen an sich, die haben uns auch durch die Schattensammlerin und durch die Fantasyarbeit immer wieder noch neue Anreize gegeben und wir haben gesagt, okay, vielleicht bedienen wir uns aus dem Schatz und drehen das, wie wir das ganz gerne machen, aber tatsächlich so ein bisschen um. Schauen, dass wir diese Sache mit dem Gut und dem Böse in Märchen von mehreren hm. Seiten beleuchten und schauen, ob das tatsächlich so schwarz-weiß ist oder ob das vielleicht doch etwas vielschichtiger ist oder sich vielleicht auch drehen kann. Und das ist so der Gedanke, mit dem wir jetzt gerade im neuen Projekt spielen.
0: Spannend, vielen, vielen Dank, es war schön mit euch, auch wenn ihr oft daneben lagt, aber trotzdem ist er immer ein bisschen, also ihr hattet immer so ein bisschen recht, Das war immer nur so der letzte Abzweig, den ihr dann doch falsch genommen habt, aber es war großartig, vielen Dank
1: Danke sehr, hat Spaß gemacht Ja, vielen Dank für die Einladung, jederzeit wieder Sehr schön Tom, nächstes Mal knacken wir den Rekord und haben alles richtig Das Sollten wir tun, ja, machen wir
0: Sehr schön, ich bin jederzeit dabei wir wollen aber natürlich auch wissen, wie ihr euch beim Hören geschlagen habt und generell, wer ihr so seid. Und deswegen freuen wir uns immer sehr gerne, wenn ihr bei unseren Fragen mitmacht bei Spotify, immer direkt unter der Folge. Da stellen wir euch eine Frage, da könnt ihr direkt drauf antworten. Bei iTunes gerne in den Kommentaren oder einfach per E-Mail an crimegames@penguinrandomhouse.de könnt ihr auch spannende Kriminalfälle herschicken zum Beispiel, die wir hier mal unbedingt erraten sollen. Adresse packe ich euch in die Show Notes. Und heute folgende Frage für euch. Und zwar wollen wir wissen, ob ihr auch mal ein Geheimnis habt oder hattet, das keiner kannte oder kennt und wie lange ihr das schon mit euch rumschleppt. Das wollen wir von euch wissen. Wir sehen alle Kommentare und lesen die auch gerne in der neuen Folge vor. Das heißt für euch, gerne diesen Podcast folgen. Da gibt es so einen kleinen Button, steht Folgen drauf. Und wenn ihr drauf geklickt habt, steht Folgst du. Dann verpasst ihr keine weitere Folge und eben auch nicht, wenn eure Antwort hier dran kommt. Dann bin ich sehr gespannt auf eure Antworten und freue mich. Bis dahin, bis zur nächsten Folge.